0: Wir haben das Thema, das ich glaube, das Thema ist, das zurzeit im Lieb von Jesus am meisten Diskussionen verursacht. Wir hat früher immer gesagt, es gibt das Thema Heiliger Geist und wenn du über den Heiligen Geist redest, dann gibt es so Lager in der christlichen Szene von charismatisch und nicht charismatisch und was auch immer. Aber ich habe das Gefühl, heute ist es nicht das Thema, das Brennpunkt Nummer Eis ist, sondern das Thema, das am meisten spaltet und separiert, ist das Thema Heilig. Heilig, da gibt es so viele Theorien und so viele Theologien und so viele Umsetzungsmöglichkeiten. Und mir hat heute Morgen ein Prediger gesagt, Joel, ich bin froh, kannst du über das Thema predigen und muss nicht ich. Genau, einfach so als Einleitung. Ich habe eine Meinung dazu und im 1. Korinther, das also ist ein spannendes Spannungsfeld der Bibel. Ist das auf der einen Seite Johannes schreibt, der Heilige Geist wird unsere alle Wahrheit leiten. Und auf der anderen Seite schreibt der Paulus, Erkenntnis ist immer bruchstückhaft. Das ist so ein bisschen das der eine sagt, wir man fühlt sich alle Wahrheit an, es wird immer bruchstückhaft. Ich fühle mich schon ein bisschen bruchstückhaft. Ich sage jetzt auch mal, wie ich das Thema gesehen habe. Grundsätzlich gehen mir ganz viele Fragen durch den Kopf, wenn ich über das predige. Einmal ist, was soll ich euch sagen? Ich habe einen Sohn, der gestorben ist, obwohl er alle mit mir zusammen gekämpft hat. Ich habe einen Sohn mit einer menschlich gesehen nicht heilbaren Krankheit. Ähm, in, in meinem Leben ich habe ich einen Angestellten, ich habe nicht so viele Angestellte zwei. Und einer ist Manuel mit einer chronischen Leukämie. Und, und mir kommt viel Krankheit. Ich habe eine Smallgruppe mit neun Männern und wir tragen einander durch alles durch. Aber die den letzten zwei Jahren haben wir vier ganz schwierige Krankheitsfälle gehabt. Nicht Grippe oder so. Also es kann auch ein bisschen wehtun, aber wirklich zum Teil psychische oder körperliche, starke Gebrechung. Und gerade jetzt sind wir in zwei Fällen wieder drin. Und man fragt sich so, hey, wie geht man mit dem ganzen Thema um? Dann frage ich mich manchmal auch so ganz ehrlich, wenn ich in meinem Land umschaue, in der Schweiz, gibt es mehr Menschen, die zum Glauben kommen, sind, weil sie geheilt worden sind, oder gibt es mehr Menschen, die nicht mehr im Glauben sind, weil sie nicht geheilt worden sind? Weil von denen gibt es auch ganz viel. Und wie geht man mit dieser Spannung um? Und du merkst, da kommen mir zu viele Fragen auf. Und möchten, ich möchte versuchen, eine Theologie, ich möchte versuchen, durch die Bibel durchzugehen, angefangen mit dem ersten Mose und aufgehend mit dem Ende der Bibel und möchte die ganze Story rund um das Thema Krankheit und Gesundheit und Heilig aufrollen. Genau, ich möchte noch beten und dann gehe ich rein. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du zwei Sachen machst. Dass du A Glauben schaffst in unseren Herzen. Glauben zu festheben an deinen Verheißungen und dass du Beherzen heilst von Menschen, die glaubt und bettet haben und es doch nicht erfüllt worden ist. Jetzt, wenn diese zwei Sachen passieren, bin ich schon mehr als happy. Ich bitte dich, dass das heute passieren darf und dass du uns zusammenschweissest als Church und danke, dass du da bist, mitten unter uns. Und dass du mir Weisheit gibst, die richtigen Gedanken zu formen. Amen. Ich schaue immer, wenn es um ein Thema geht, durch die ganze Bibel, wo uns das erste Mal vor? Warum mache ich das? Weil die Juden haben das so gemacht. Wo kommt das erste Mal vor? Das erste Mal das Thema Heilig kommt vor im 1. Mose 20, Vers 7. Das ist mir mega einfach zu merken, weil Das ist mein Geburtstagsdatum. Und Abraham betete zu Gott und Gott heilte Abimelech und seine Frau und seine Mägde. Als erster Heiligswunder ist schon relativ früh in der Bibel. In diesem konkreten Fall ist es ein bisschen eine spezielle Geschichte. Abraham geht in ein anderes Land, nimmt seine Frau mit. Er denkt, meine Frau ist ja mega hübsch. Das denkt jetzt jeder mal von seiner Frau hoffentlich. Und dann geht er rein und er sagt, meine Frau ist so hübsch, der König wird sich meine Frau schnappen und mit ihr schlafen. Also macht einen Trick, ich gebe sie als Schwester aus, dann kann der König mit ihr schlafen und mir passiert nichts. Unser Glaubensheld Abraham. Genau. Der König nimmt sich, die Schwester so genannt, mit ihr, oder wett mit ihr schlafen, glaube ich, das bin ich gar nicht sicher. Und dann bekommen sie Krankheiten, weil auf dem kein Segen liegt. Und dann kommt Abimelech zu Abraham und sagt, was hast du mir für einen Quatsch erzählt, das ist ja gar nicht deine Schwester, sondern deine Frau. Dann sagt Abraham, ja, ist recht, ich habe ein bisschen Angst um mein Leben. Und dann betet Abraham und dann heilt Gott Abimelech. Das erste Mal das Wort krank, mega unspektakuläre Vers jetzt, 1. Mose 48, Vers 1. Danach wurde Josef gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Also, der Josef ähm, ist noch im mittel- Alter, und sein Vater Jakob ist schon uralt. Also, ganz normales Altersgebrechen, nicht speziell, so wie jeder Mensch von uns ja irgendwann die körperliche Hülle auch verfällt. Das ist ähm, das erste Mal, dass wir das Wort Krankheit haben. Warum gibt es Krankheit? Krankheit gibt es dort, wo Gott nicht anwesend ist. Weil wir haben ja zwei Paradies. Der erste ist der Garten Eden. Und das andere ist das Paradies in der Ewigkeit. Und dort gibt es keine Krankheit. Und dazwischen sind wir aus dem Paradies ausgekickt worden. Also wir nicht direkt, aber als Nachkommen. Und irgendwann gehen wir zurück ins Paradies. Und diese Wunsch ist ja immer, dass das Paradies schon auf der Erde ist. Und auf das kommen wir noch. Ich glaube, von dem möchte Gott auch schon ganz viel tun. Aber wo Gott nicht da ist, ähm, gibt es gewisse Konsequenzen, zum Beispiel gibt es viele Sünde, wie Eifersucht, Neid, Zorn, schon bald gibt es den ersten Mord. Und eine von den Konsequenzen ist auch Krankheit, wenn Gott nicht da ist. Ich bin neu eingestiegen, ich versuche mich auch ein bisschen zu integrieren in dieser wunderschönen Stadt Kriens. Und ich bin auch Fußballtrainer geworden, gell? Und ähm, unsere, wir haben so, so 30 Junioren, verteilt auf, nein mehr, fast 50, verteilt auf zwei Gruppen, zweimal 25, 5, 6-Jährige. Und irgendwie dieser Trainer hatte keine Leute, die ihm helfen. Und dann hat er gesagt, er braucht Leute. Er hat gesagt, komm, ich komme Mittwochnachmittag, gebe ich hier ein, als einen Freitag oder einen freien Nachmittag und ich kann go Junioren trainieren. Das macht mir auf der einen Seite Spass und auf der anderen Seite hilft es mich, in der Stadt zu integrieren. Nur hat das nicht nur mir gesagt, der Trainer, Chef, sondern gerade etwa fünf andere. Und letztes Mal sind wir plötzlich sechs Trainer gesehen. Und dann bin ich wieder dort und dachte, das ist jetzt gleich ein schade, um die, Zeit, die Integration hier oder her. Und irgendwas sind wir so dort, und unser Chef, der das alles leitet, tut alles vorbereitet, alles aufstellt und nachher sagt einfach, du nimmst den Posten, du nimmst den Posten. Der sagt am Anfang, wir sind jetzt so viele Trainer, ich, ich, ich gehe in Hornbach, ich muss ein Gestell posten. <lacht> Möcht ihr? Also, geh in Hornbach. Und dann sind so fünf Trainer da und du weißt, wie es ist, wenn du keinen Leiter definierst, gibt es Chaos. Also, erste Übung. Wir Kinder sind da stehen, wir kreisen bei schauen einander an, oder? Und dann irgendjemand übernimmt es dann mal, oder? Und so ist es, stelle ich es mir ein bisschen vor bei Gott, wenn Gott sich zurückzieht, was übrig bleibt, ist Chaos. Wir haben uns dann schon gefunden mit der Zeit und der eine hat dann ein bisschen Leid übernommen, das das schon länger macht und hat uns dann mit der Zeit. Aber so stelle ich es mir ein bisschen vor, Gott zieht sich zurück. Er ist nicht mehr face to face, Angesicht zu Angesicht, wenn das übrig bleibt, ist irgendwo Chaos. Und das zeigt sich in ganz vielen Arten, unter anderem auch mit Krankheit. Bevor wir so richtig eintauchen, noch ein Vers was ich noch interessant finde, im Jesaja. Jesaja ist ein Prophet und Jesaja ist einer der wenigsten Propheten im Alten Testament, der anerkannt war im Volk. Also die haben ihn respektiert, anerkannt, der war beliebt. Ich lese im Wengel das Buch Jeremia, der kommt nicht mal so viel später und der war das Gegenteil: extrem unbeliebt. Jesaja hat eine Autorität und der Hiskia ist krank, todkrank. Das ist interessant, weil es heisst über die Hiskia, es gibt die ganze Geschichte von Israel, keinen König, der mit einem so ungeteilten Herz Gott gefolgt ist wie der Hiskia. Also ich kann bei ihm jetzt definitiv nicht sagen, wie beim Abimelech, dort war es ein Volk der Sünde, obwohl er nichts dafür konnte, weil Abraham hat ihn ja ein bisschen reingelegt ich ähm, kann mir jetzt wirklich nicht sagen, es ist ein Volk von Sünden. Bei ihm ist es ein wohl guter König, was steht, es hat König gegeben, so Herz, und der König wird todkrank. Als Jesaja den todkranken König besuchte, ordnete er an, man solle einen Umschlag aus gepressten Feigen auf Hiskias Geschwür legen, damit er bald wieder gesund werde. Ich finde den Vers darum interessant, erstens, wenn es um Hiskia geht, und zweitens, weil der Jesaja hier nicht ganz einfach sagt, du bist kalt und er ist kalt, so ist es aber eigentlich normal ist in der Bibel. Sondern er bringt noch ein bisschen den ärztlichen Aspekt rein. Oder? Er tut gepresste Feigen auf sein legen, Ein bisschen den Naturheil-Aspekt. Und vielleicht ganz eine kurze Bemerkung: Ich glaube, bei uns ist es wirklich klar, aber manchmal ist es gut, wenn man es wieder mal sagt, Ärzte sind auch ein Geschenk von Gott, das muss ich sagen, weil wir haben gerade mehrere Ärzte im ISF Luzern. Und wenn ich das nicht sage, dann verlöhnt die unsere Chile, oder? Und das will ich nicht riskieren. Ein paar sitzen auch da heute Morgen. Genau. Darum habe ich mega lange Vers gesucht, um sie noch ein bisschen... Nein, stimmt nicht. Ähm, Ärzte, wir gehen den Prozess mit den Ärzten. Wir nehmen Ärzte das als Geschenk von Gott. Wir glauben, dass Heilig auch passieren kann Ärzte Und ganz wichtig für psychische Krankheiten wenn Gott die psychische Krankheit heilt, was möglich ist, dann gehen wir immer noch den Weg mit dem Arzt oder mit dem Psychiater in dem Moment. Weil ich glaube, wenn du bist wie Psychopharmaka abbaust und du bist schon geheilt, macht das nichts, wenn du halt noch ein paar Monate das abbaust. Weil die Ärzte können diesen Prozess. Und ich kenne zumindest eine Person, die Psychopharmaka über Jahre können abbauen bis auf null Und ähm, das ist möglich, gell? aber wir gehen immer den Prozess mit dem Ärzten, einfach, dass es noch gesagt ist. Meine Meinung. Jetzt gehen wir aber ein bisschen weiter ins Thema. Und jetzt gibt es im Alten Testament drei Versen, die wir wirklich beleuchten müssen. Und das ist Jesaja 53. Jesaja 53 ist ein Prophetie auf Jesus 700 Jahre vor Christus. Und wir immer nehmen die, also die Prediger auf der ganzen Welt, und sagen, dort steht, dass Jesus alle unsere Sünden vergibt. Und das ist wahr. Das steht dort drin, mega wichtiger Vers. Aber es steht noch mehr. Dabei war es unsere Krankheit. Und im Hebräisch ist das wirklich Krankheit, oder? Ich kann doch immer sagen, im Hebräisch ist etwas anderes gemeint, aber es meint einfach Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glauben, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja vermischt zwei Sachen, er sagt, es geht um Krankheit und um Sünde. Und es gibt Menschen oder Ausleger, Prediger, wer auch immer, die sagen, das muss man trennen. Das eine, der Sünde vergibt, das gilt immer noch, aber die Krankheit heilt, das gibt nicht mehr. Aber ich sehe, weiß Gott keinen Grund, wenn man auf dem Vers kann, das einfach trennen oder also, wie, wie will das aussehen? Oder man kann auch sagen, ja, er hat Krankheit treu. Das bedeutet nicht, dass er uns heilt, er treibt uns einfach in der Krankheit. Aber ein bisschen später heisst es wörtlich, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nicht nur getreut, oder? Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man so ein Vers ernst nimmt. Jetzt gibt es da mal eine Auslegemöglichkeit. Und dann nehmen sich die Leute, die wo Menschen, die nicht mehr an Krankheit glauben, nehmen Matthäus 8 gern zur Hilfe. Und in Matthäus 8 heißt: am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hat. Jetzt kommt das Zitat. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Und dann sagen die Menschen, okay, die, der Teil Krankheit ist schon erfüllt. Weil Jesus hat das ausgeführt, er gilt für uns nicht mehr, darum werden wir nicht gesund, der Teil Krankheit ist schon erfüllt, weil da steht die Prophetie ist abgeschlossen. Aber wie kann man sagen, der Teil Krankheit ist schon erfüllt, aber den Teil Sünde nehmen wir immer noch an, wenn es so ineinander verwoben ist, im ganzen Kapitel, Jesaja 53. Ich glaube, man kann es nicht trennen. Ich glaube, es stehen zwei Versprechen Jesaja 53. Wir werden gesund von unserer Krankheit und wir haben Vergebung von unseren Sünden. Gehen wir auf Psalm 103, Vers 8. Der Psalmist schreibt, wir wissen nicht, welcher, der ist ohne Autorenangabe. Der hat wahrscheinlich gewusst, was er alles auslöst mit dem Vers. Dachte, ich sage lieber nicht, wer ich bin. Mit der Variante. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Oder in Psalm 91, Vers 3. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Klar, da könnte man sagen, nur die tödlichen, die anderen nicht. Das ist jetzt ganz wörtlich würde. Aber wir haben im Alten Testament drei Verse, die uns klar versprechen, dass wir gesund werden für unsere Krankheiten. Jetzt haben wir ein Problem. Also, ich habe ein Problem. Ich habe das oft nicht erlebt. Und dann gibt es zwei logische Folgen, Fragen, die wir uns stellen Frage 1. Lügt Gott oder übertreibt er? Ich lüge ja nie, aber ich übertreibe manchmal. Das ist Gott eigentlich so. Es heisst, wir werden immer mehr gleich wie er. Nein, das scheiße eigentlich natürlich nicht. Oder machen wir etwas falsch? Eigentlich, das wäre die zwei logischen Lösungen. Entweder lügt Gott oder wir machen etwas falsch. Dass unsere Kranken ja oft nicht geheilt werden. Oder es ist irgendwie anders gemeint. Ich kann die Spannung sicher nicht ganz auflösen heute, aber ich kann dir, glaube es ein paar Antworten darauf geben. habe ich das Gefühl. Ich möchte dir zeigen, was ich erkannt habe. Und zwar habe ich erkannt, dass das Neue Testament aufgebaut ist in vier Teil. Und ich glaube, wenn man die vier Teile anschaut, dann gibt es einem ein bisschen einen Ansatz von der Antwort. Also das sind jetzt römische Ziffern, gell? Also du denkst, was macht er da für Strichchen? Ich komme nicht raus. Ähm, das ist eins... Das hat einen Strich. Das sind die Evangelien. Die Evangelien sind Geschichten von Jesus. Und ich schaue immer wieder an, was, was sagt ist in Evangelien über irgendein Thema? Und wenn man die Evangelien lädt, dann ist es wirklich extrem simpel, wenn es um das Thema Heilig geht. Es heißt Matthäus 4, 23 und der Vers, schon nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern x-mal. Jesus zog durch Ge- Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hatte. Er heilte alle Kranken und Leidenden. Jesus hat jeden kalt, also jeder, der zu ihm gekommen ist. Manchmal hat er auch Leute gehalten, die gar nicht zu ihm gekommen sind. Zum Beispiel läuft er an einem Trauerzug vorbei, wo er Witwe ihren Sohn im Sarg hat, und sie weint, und Jesus hat Mitleid und weckt ihn einfach auf. Also nicht nur jeder, der kommt, er geht selber auf die Leute zu, aber ich würde schätzen, 80% der Fall kommen die Leute zu ihnen. Jesus heilt. Es gibt kein Beispiel, wo Jesus überfordert war, wo es heisst, Jesus hätte das nicht können. Das habe ich nie gelesen in der Bibel. Die Jünger haben es einmal nicht können, bei einer Dämonenaustreibung, sind sie ein bisschen überfordert Das andere Mal haben sie es aber auch können. Aber dort haben sie es nicht können. Und dann sagt Jesus nicht, oh, ihr Lieben, easy, nehmen wir Locken, sondern sagt, ihr Kleingläubiger. Ein bisschen hart, gell, aber. Dann gehen wir in die Phase 2. Das ist die Apostelgeschichte, das ist für mich Pionierphase vom Neuen Testament. Ich muss es abkürzen, ist für euch okay. Ja? APGs, oder? Wenn wir auch immer ankreuzen, am Schluss ABGs gelesen, dann machen wir es höchlich. Hinkt auch wieder. Genau. Pionierphase der Gemeinde. Paulus, Beispiel Paulus. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus, das hat Alan vorhin gesagt, das mit Petrus auch, also hat es schon richtig gesagt, mit dem Schatten und den Tüchern, aber mit Paulus auch, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Dadurch wurden sie gesund und die Dämonen verließen sie. So ist also noch interessant, dass eigentlich wir ja oft sagen, der Glaube ist wichtig, also Glaube ist auch wichtig oder Vergebung ist wichtig, aber bei Jesus, beim Paulus, und bei Petrus steht nie etwas von Voraussetzungen. Die Leute sind krank und haben sich einfach gesund gemacht. Und dann hat es sicher Leute gehabt, mit mehr Glauben, mit weniger Glauben, mit Vergebung, mit weniger Vergebung und so weiter und so fort. Jesus hat sie einfach gesund gemacht. Das war nicht sein Punkt, auch nicht beim Paulus, da mega lang rauszuleben. Mega lang oder es gibt Ausnahmen, da kommen wir dann auch noch dazu. Dann gibt es einen dritten Teil. Ich sage dem ähm, die Strukturierphase, von der Gemeinde aber gemerkt das ist so negativ besetzt, Strukturierphase. Dann denken alle, ja, boah, Struktur. Oder man kann dann auch sagen, es ist so Gemeindephase. Ähm, Gemeindephase, Strukturierphase. 13 Paulusbrief, 3 Johannesbrief, 2 Petrusbrief, Jakobus und Judas. Und wenn wir dort hineinschauen, dann sehen wir etwas ganz Interessantes. Ich gehe mit euch mal ein paar Stellen durch. Galater 4, 13, 14. Ihr erinnert euch sicherlich daran, als ich das erste Mal bei euch war. Ich muss vielleicht noch sagen: Die sind auch chronologisch ziemlich. Also zuerst kommen wir die Evangelien, dann kommt der apostolische Pionierphase, dann kommt die Gemeindephase und am Schluss über die gehen wir heute Null ein. Aber die werden auch noch. Das wird die Offenbarung. Das wird die vierte Phase. Das ist auch chronologisch, von der zeitlichen Ablauf. Und wenn wir jetzt in diese Phase gehen, gehen wir mal Galater 4 schauen. schreibt Paulus, ich erinnere euch sicher daran, dass als ich das erste Mal bei euch war und euch die rettende Botschaft verkündete. Damals war ich krank. Und obwohl meine Krankheit eine Bewährungsprobe für euren Glauben war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Das ist ein mega interessanter Vers. Ah, seid ihr, ich bin krank gewesen. Der Tücher Paulus, der Tücher aufhört, er ist doch krank. Und dann sagt er, es war eine Bewährungsprobe für euch. Warum? Ich meine, wenn jemand krank ist, ist er einfach krank. Das ist es eine Bewährungsprobe? Weil sie sind in einen Clinch gekommen. In den Clinch, den du und ich auch haben. Von diesen Verheißungen. Und dann heißt es, aber ihr habt mich angenommen und nicht verachtet und nicht abgewiesen. Wieso sollte man einen Menschen abweisen und verachten, der krank ist? Das kommt uns nie in den Sinn. Aber der Paulus hat gewusst, hey, ich komme aus einer Dynamik heraus, wo jeder geheilt wird und plötzlich, zumindest in dem Fall, hat das nicht mehr so funktioniert. Und er sagt, ich ich bedankbar, dass er mich nicht verachtet und abgewiesen hat. Dann gehen wir in Timotheus. Nun gebe ich dir einen persönlichen Rat. Timotheus ist einer der engsten Mitarbeiter von Paulus. Trink nicht länger nur reines Wasser. Das wäre eigentlich für mich umgekehrt. Mir würde sagen, trink ein bisschen mehr eines Wasser. Du bist so oft krank und da würde etwas Wein dazu deinem Magen gut tun. Das ist der Lieblingsvers von allen Pastoren, wo gerne über Wein predigt und wie das wichtig ist, aber über das rede ich nicht. Ich rede über das, du bist so oft krank. Das ist einer der engsten Mitarbeiter von Paulus und der ist einfach oft krank. Gehen wir weiter, 2. Timotheus. Erastus ist in Korinth geblieben, und Paulus verzeigert auf seine Mitarbeiter. und Trophimus habe ich krank in Milet zurücklassen müssen. Der Paulus hat sicher gebettet. Er sagt doch nicht, ja Trophimus, ich bin gerade froh, wenn du nicht mitkommst. Also vielleicht schon, ganz sicher bin ich auch nicht. Ich meine, äh, wir lissen immer ein bisschen zwischen den Zeilen. Wahrscheinlich hätte er gerne dabei gehabt, und er hat sicher gebettet. Er sagt, Trophimus ist krank, und dann gehen wir noch in Philipper 2, 25-27. bis Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus, also das sind alles Mitarbeiter von Paulus, gell, zu euch zurückzuschicken, so schicken, meine Brüder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat, also der, der Paulus liebt Epaphroditus, von euch dazu beauftragt hat er mir in meiner gegenwärtigen Lotlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank. So krank, dass er beinahe gestorben wäre. Jetzt müssen wir uns schon ein paar Fragen stellen. Da werden alle geheilt. Und da tut der Paulus, der mit den Tüchern die Menschen heilt, viermal erzählt er, wenn er krank ist. Einmal ist er krank und dreimal ganz wichtige Mitarbeiter. Der eine muss zurückgeladen, der andere wäre fast gestorben. Und der andere sagt er ein bisschen mehr wie. Also, verstehst du den Punkt? Das ist eine Spannung. Von hier hineinkommt, in dieser Phase. Es ist eine Spannung. Und über die Spannung müssen wir ein bisschen reden, weil diese Spannung hat es hier nicht gegeben. In dieser Phase hat es die Spannung nicht gegeben. In der Evangelie gibt es keine Spannung. Das einzige Problem, wenn du nicht gehst, ist, wenn du zu Jesus gegangen bist. Oder wenn Jesus gesagt hat, mein Vater ruft mich, zum zu beten auf den Berg. Oder dann hast du, gedacht, jetzt bin ich zur falschen Zeit gekommen. Aber der geschichte auch. Du musst fragen, wo ist der Peters und der Paulus? Ah, oh, ich muss hinterher. Und da funktioniert Heilig immer noch. Das kommen wir nachher auch dazu, aber plötzlich nicht immer. Und es kommt eine Spannung auf. Ich bin in Rom mit dem Levin letztes Jahr. Wir haben gesagt, weil er es so gut macht, mit seinem PCD, mit seinen Erkrankungen, mit seinen Therapien, die wir ihn belohnen. und ich gehe mit ihm auf Rom. Also Rom hat er sich gewünscht. Er hat gesagt, kannst du irgendwo hin. Kleine Klammermerke, lustige kleine Geschichte. Ähm, er ist mit Fifi auf Rom. Und Jaron, jetzt durch kleine Brüder, sagt, ja, ich will auch mal mit dem Papi auf Rom, oder? Dann habe ich gewusst, es kostet einen Geld. Dann habe ich gesagt, ja, und du kannst wählen, wir können zusammen auf Rom oder ins Verkehrshaus. Oh, willst du lieber Dann hat er gesagt, ich würde eigentlich lieber ins Verkehrshaus. <lacht> dann habe ich gesagt, äh, jetzt ist er ein bisschen älter geworden, jetzt wirst du gleich auf Rom. Funktioniert nicht immer, aber am jetzt <lacht> hat es dann funktioniert. Nur in Richtung Wem fragen mit der richtigen Erfahrung. Oder? Äh, ich bin in Rom mit dem Lewin Und in Rom, ein Mast in Rom, ist Katakombe. Also, das ey, Rom ist auch eh, das ist die, die, die Megastadt. Ich liebe die Stadt. Aber du gehst in die Katakombe. Das sind die Christen, die so einen echten, hingegebenen Glaube an Jesus gelebt haben. Das, das berührt mich mega. Du hast dort überall die christlichen Symbole. Also der Fisch, die Fischstube für den Heiligkeit und die Anker, das sind die drei Symbole. Aber du hast auch Texte von Märtyrern, von, von Teenagern, die ihre Leben, der Glauben bekannt haben und so weiter. Und du hast einfach abartig viele Kindergräber. Mega viele. Jeder, der kann mit Vater. Es hat so viele Kindergräber dort. Nicht wegen der Verfolgung, sondern weil diesen Christen einfach so viele Kinder gestorben sind. Und du überlegst, hey, es ist Rom, es ist erste Church. Also, erste Church gleich, aber Ableger. Es ist power Wieso so viele Kindergräber? Und die Realität hat die Gemeinde schnell erschüttert, dass plötzlich das Level dieser Evangelien, aber es nicht mehr überall einfach immer funktioniert. Und wir waren dort in Rom gewesen, und ich habe die Kindergräber gesehen. Die Geschichte dahinter ist ja, dass die Trömer ihre Toten verbrannt haben. Und Christen haben sie nie verbrennt. Sie haben sie immer in, in, in einem Sarg Und darum haben sie Ländereien dann erstanden, manchmal von Christen oder abgekauft. Und haben dort in mehreren Stockwerken, haben sie den Gräbern, Grabstätten gebaut. Und darum sehen wir natürlich an der Länge der Grabstätte genau, ob es Kind war, oder Erwachsenen war. Genau. Ich glaube, wir müssen uns ein paar Gedanken machen zu diesem Thema. Und wie gesagt, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Im 1. Korinther 12, Vers 9 heißt: und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Also, Kranke heilen ist eine geistliche Gabe. Ähm, ich mache ein Bild, das ich dir äh, mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Firma gegründet hast. Ich habe zwei Kirchen gegründet, und es hat viele Parallelen mit einer Firma. Mein Schwager hat gerade eine Firma gegründet, das ist das bessere Beispiel. Und mein Schwager der macht alles allein, weil er ist noch allein. Also, er macht sein Business-Geschäft, also Nachhilfe geben für Youth-Studenten, das ist so sein Hauptgeschäft. Aber er geht auch in Hornbach, Lamin- ich heute hat er viel mit Hornbach, das ist der neue Trend, hat Ikea ein bisschen abgerüstet, aber er geht auch in Hornbach, Laminatböden posten, wenn sie Laminatboden ist, wenn man sauber ist und tut eigenhändig, rein, dann fragt er mich, ob ich helfen will, dann sage ich, vergiss es. Nicht bei dem, kann er überall helfen, sicheren Laminatboden reinzulegen. Ähm, dann macht der Buchhaltung. Er kopiert, er macht alles selber. Aber seine Firma läuft und er kann Leute anstellen. Und wenn er Leute anstellt, dann wird er immer mehr spezialisieren. Stell dir vor, er hat zehn Leute. Die zehn Leute sind immer noch ein bisschen breit. Aber jeder hat schon ein bisschen Eigendings. Aber stell dir vor, er hat 100 Leute. Dann gibt es Spezialisten. Zwei Leute machen nur eine Buchhaltung. Drei Leute gehen nur einen Hornbach-Laminat-Post und reinlegen. Es gibt verschiedene Leute. Und so weiter und so fort. Es gibt Spezialisten und meine Meinung ist, dass das passiert in der Gemeindephase. Jesus hat seine Jünger ausgebildet in Breite. Jeder macht alles. Es waren Allrounder, wie du das hast. Wenn du eine Firma gründest, brauchst du Allrounder. Und dann kommt die Gemeindephase und es gibt mehr Ergänzung. Es gibt mehr ineinander reinspielen und es gibt Gaben. Jesus hätte seinen Jüngern nie von Gaben erzählt. Das hätte es dann noch nicht gebraucht. Die hätten einfach alles und alles drauf. Aber da gibt es Gaben. Und das fordert sich zu ergänzen. Und in dieser Phase plötzlich merken wir, dass es nicht überall die Dynamik hat von der Apostelgeschichte. Die Frage ist, können wir dann wieder zurückkommen zu dieser Dynamik von der Apostelgeschichte? Korinth heisst sogar, mehrere von euch sind, sind krank geworden und gestorben, weil sie das Abend mal nicht gewisshaft die haben. Also wir sehen, es sind auch andere ähm, geistliche Qualität in dieser Church. Die Frage ist, kommen wir da wieder zurück? Auf das habe ich keine Antwort. Ich bin nicht sicher. Ich bezweifle es ehrlich gesagt ein bisschen, aber ich kann es nicht so klar sagen. Aber ich glaube, wir sind in dieser Phase der Gemeinde. Und da sind wir in einer Phase, wo nicht mehr in dem Maß jeder geheilt wird, wie zur Zeit der Evangelien und der Apostelgeschichte. Und gleich haben wir noch die Verheißungen. Und die Verheißungen stehen paradoxerweise nicht einmal im Neuen Testament, sondern im Alten. Die stärksten ist stehen nämlich in mir, 350 53 und in Psalm 103. Das ist noch interessant. Gut. Es ist so ein Spannungsfeld, wo ich spüre, was da reinkommt. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Christen. Wir haben es vorhin gemerkt Paulus, Timotheus, Topiphrus, oder wie nicht genau, Epafroditus und so weiter. Was mache ich denn heute, wenn ich krank bin? Du bist da und du bist krank. Nehmen wir mal das Beispiel. Du bist krank. Was machen wir? Fünf Punkte. A. Ah, ich bin dankbar für das Erlösungswerk von Jesus. Das ist das Wichtigste. Dankbar sein für das Erlösungswerk von Jesus. B, ich schaue mehr auf den Heiler als auf die Heilung. Man kann so einen verkrampften Blick bekommen auf die Heilung und kann merken, im Leben Gottes mehr um den Heiler als auf die Heilung. Einfach, das geht es geht jetzt nur mal um einfach Einstellungssache. Punkt C, natürlich lasse ich für mich bette Und zwar von jedem, also, wo du ein gutes Gefühl hast, kann für dich beten. Ich glaube, es, es gibt immer noch, jeder kann beten und jeder kann Heilig leben und gleichzeitig gibt es auch Spezialisten. Es ist eine gute Kombination, die die spezifischen Gaben haben für das. Dann, gang zu den Ältesten. Weil in dieser Phase gibt es noch eine zusätzliche Dimension, die es da noch nicht gab, wo er später reinkommt und bringt bringt es Jakobus. Das, das heißt, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihr im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Wer wird ihm seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden.» Ich glaube das. Ich glaube, wir haben ja auch Älteste gemeint, Wir nennen es einfach Leitungsteam, aber die Leute sagen immer, wir haben kein ältestes Wir nennen sie einfach anders. Aber wir haben das auch. Und wenn du krank bist, komm zu uns. Wir salben dich mit Öl und wir betet mit möglichst viel Glauben dafür. Und E, ganz wichtig im Neuen Testament immer, ich gebe ein Zeugnis, wenn ich etwas erlebt habe. es nicht für dich. Jetzt da innen gibt es Menschen, die sind mega verletzt, verletzt vor Gott. Und ehrlich gesagt, zu einem bestimmten Teil bin ich das auch. Beim Thema Heilig bin ich verletzt. Weil ich es unfair finde, dass ich so viel Krankheit und Tod habe in meinem Leben. Und gleichzeitig bin ich auch mega dankbar, dass ich und meine Frau gesund sind und die Aaron. Und du bist vielleicht verletzt, weil du es bettet. Du hast du bist von einem Mann zu hören bekommen, der sogar Selbstmord gemacht hat, weil Gott seine Krankheit nicht geheilt hat. Und er ist immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und hat irgendwie gemerkt, es wird immer schlimmer. Du bist verletzt. Wie gehst du mit dieser Verletzung um? Wie kann Vertrauen wiederhergestellt werden? Immer über Beziehung. Wenn ich mich zurückziehe von Jesus, dann kommt Verletzung. Wenn ich in Gegenwart von Jesus kommt die Beziehung und dann geht die Verletzung, und der Glaube baut sich auf. Das ist ganz interessant. Bei Jesus, wenn ich im Worship bin, wenn ich bei ihm bin, dann ist die Verletzung gar nicht da. Aber wenn ich auch zu grübeln, wenn ich längere Zeit, keine Zeit mehr mit von Jesus, wenn ich mich auch von isoliere, dann kommt die ganze Verletzung zurück. Und ich habe einen Clip mitgebracht von einem Mann, der tief verletzt war von Gott. Weil Gott seine Krankheit, die sehr offensichtlich ist, nicht geheilt hat. Und wie er mit dem umgegangen ist. Und das finde ich mega stark. Ähm, auf der Leinwand, den Nick Vujicic. Mega stark, finde ich. Ähm, ich habe ein Zitat von einer Frau, die hat im 19. Jahrhundert hat sie lieder gesch- ähm, geschrieben eine ganz bekannte Worship-Leiterin über 8000 Lieder geschrieben, und sie ist blind geworden. Sie ist nicht blind geboren, sie ist, ähm, hat eine Augenempfindung gehabt, die Eltern haben ihren falschen Umschlag gemacht, also im Gegensatz zu Jesaja, ähm, und dann ist sie erblindet. Ähm, und, und dann schreibt sie im ersten Song: schreibt sie, Das erste Auge, das ich gesehen werde, ist das von Jesus. Weil sie hat jetzt nicht mit Heilig gerechnet, das ist vielleicht auch nicht das so Thema in ihrem Umfeld, aber sie hat gesagt, ich will eigentlich vor Gott sein. Und alle anderen Menschen, die mich um mich herum, werden mit ihren Augen so viel Trauriges sehen und Schwieriges, aber das erste Auge, das ich sehen will, ist das von Jesus. Und das war so der Inhalt von ihrem ersten Song. Und was mir ganz wichtig ist, ich möchte nicht, dass jemand ein schlechtes Gewiss hat, weil er das Gefühl hat, du hast zu wenig geglaubt und du hast zu wenig gebetet für irgendetwas. Wir sind gestern eingeladen, die Geburtstagsparty von meinem Bruder. Und ähm, ich habe meine Jungs mitgenommen, der weg hat schon lange etwas abgemacht, hat nicht kommen können und sie haben dann gesagt, er ist zwei, der heisst Noam. Und und mein vierjähriger Junge, hat irgendwie gespielt mit ihm und dann plötzlich ist der Noam so viel ihn hochgelegen und Jaron musste ihn tragen und er nicht mehr und dann ist er umgekehrt und voll auf den Hinterkopf. Und ein riesiges Schrei. Und Jaron ist etwa 10 Sekunden ruhig und dann fährt er an, zu blühen. Und es ist nicht das Brühlen von Schwärzen, sondern es schluchzen. Weil er den Schock hatte, dass er jemanden losgelassen hat, der auf den Kopf ist Und es hat ihm so leid tue. Ich kann ihn kaum beruhigen. Konnte. Ich würde sagen, etwa 20 Minuten hat er in meinen Armen nur geschluchzt Er gesagt, Papa, ich bin nicht schuld. Papa, ich bin nicht schuld. Und ich habe gesagt, Jan, du bist nicht schuld. Und dann ist die Mutter von Noam, Er ähm, heisst auch Rebecca, die Frau von meinem Bruder, Und nicht meine Rebecca hat gesagt, hey, Jarno, du bist nicht schuld. Meine Mutter ist gekommen, in sein der John ist gekommen. Alle haben gesagt, ja, du bist nicht schuld. Und er hat einfach so brüllt Er hat das Gefühl gehabt, er sei schuld. Und manchmal laufen wir so durch die Welt und haben das Gefühl, wenn eine Heilung nicht passiert, dann sind mir schuld. Aber die Schuld ist der Reit am Kreuz von Golgatha. Und du bist nicht schuld. Mir ist es wichtig zu sagen. Jetzt, nächste Frage. Wie bete ich, wenn jemand krank ist? Das habe ich von Pascal gelernt. übrigens. Sechs Punkte. Also, wenn jemand krank ist, manchmal kommt die Person zu dir und fragt, kannst du für mich beten? Dann ist der erste Punkt überfällig. Aber sonst, vielleicht merkst du jemanden, der krank im Geschäft, in deinem Umfeld, in der Kirche, dann frag mal, ob du für die Person beten darf. Macht mal Sinn, oder? Du kannst einfach anfangen, aber vielleicht ist es noch gut, wenn du fragst. Ähm, leg ihnen die Hand auf, Bett mit Glauben, mit dem Glauben, wo du hast, mit dem Mass von Glauben, den du hast, mit Autorität im Wissen, dass Jesus uns gesagt hat, wir dürfen für Kranke beten, sie werden sich wohlbefinden. Hör auch auf den Heiligen Geist, der dir etwas aufzeigen will, und bat die Person, dass sie dir ein heiliges Feedback gibt. Ich lasse den letzten Punkt manchmal weg, weil ich ein bisschen Angst habe. <lacht> Ehrlich gesagt, aber ich weiss, wir müssen uns herausfordern lassen. Es ist wichtig, dass du den das 16. Punkt auch machst. Und vielleicht geht Gott zusammen Tag, bis die Person dir noch schreibt und sagt, jetzt ist es doch besser geworden. Manchmal spät ich auch für Leute, die sagen, ich leide viel unter Albträumen. Aber wenn er zu mir kommt, ist er auch wach, dann kann ich es gerade im Moment ja nicht beurteilen, sondern vielleicht eine Woche, zwei später sagen, ich habe keine Albträume gehabt. Darum kann es manchmal ein bisschen Zeit brauchen. Kurze Klammer zu psychischen Krankheiten. Es gibt immer mehr psychische Krankheiten in unserer Welt. Depression, Schizophrenie, Borderline und alles Mögliche. Woher kommen die, das kann ich nicht so genau sagen, und wie gehen wir mit denen um? Mir ist etwas aufgefallen. Nehmen wir mal an, du gehst Skifahren und brichst Bein. Dann kommst du hierher ins ICF mit einem gebrochenen Bein und fragst, hey, was ist passiert, als heißt, ich bin Skifahren. Dann überleicht du dir nicht, was habe ich falsch gemacht in meiner Vergangenheit, dass ich ein gebrochenes Bein habe. Sondern du bist einfach Skifahren und hast eine blöde Bewegung gemacht. Bei den psychischen Krankheiten fällt es mir auf, dass die Leute immer ellenlang in die Vergangenheit grübeln können. Weil sie immer sagen, es muss irgendwie eine Wurzeln in der Vergangenheit, Depression Depressionen, was auch immer. Man geht von Psychiater und christlicher Institution zu diesen und sucht immer zu Wurzeln. Wieso? Ich glaube, dass psychische Krankheiten reell existieren. Dass es zum Teil ein Problem ist mit Hormonen. Dass es ein Krankheitsbild gibt für psychische Krankheiten. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, übertrieben mit der Vergangenheit den Grund zu suchen. Du kannst dein Leben lang investieren, den Grund zu suchen und oftmals sind am Schluss noch andere dafür schuld. Weil irgendwann gefällt mir dann Jones, der Vater und, und so weiter und so fort. Nimm es doch einfach an und sag, hey, ich habe Asthma. ich nehme es ja auch an, ich kann auch nicht fragen, was hat meine vor- 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 Vorfahren falsch gemacht, dass ich Asthma habe. Oder ich weiß auch nicht was, sondern ich sage, ich habe jetzt einfach Asthma. Also ich habe jetzt nicht Asthma. Ist war ein theoretisches Beispiel. Ähm, und psychische Krankheiten macht vielleicht eine gewisse Vergangenheitsbewältigung, macht Sinn, aber schließen sie auch ab und sagt, jetzt ist es so. Und dann kannst du immer noch daran glauben, dass Gott dich heilt. Das ist ja wichtig. Das ist wichtig, den Glauben zu behalten, aber immer zurückzuschauen. Und mir fällt das einfach aus dem christlichen Bereich, dass man so oft immer geht, geht forschen kann, woher es Aber hey, bei einem Beinbruch und bei Asthma kannst du auch nicht forschen. Sind psychische Krankheiten von Dämonen? Das ist eine zweite Frage. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Viele Menschen haben psychische Krankheiten und sie nehmen den Psychopharmaka. Wenn sie das nehmen, geht es ihnen besser. Wenn das dämonisch wäre, würde sich der Dämon ein Psychopharmaka unterordnen. Das Argument habe ich von Rito Heinrich. Man muss Quellen angeben. Überlegt das mal. Wenn die Psychopharmaka, jetzt geht ihnen besser, würde sich der Dämon immer ein Psychopharmaka unterordnen. Also ist ganz sicher nicht jede psychische Krankheit dämonisch bedingt. Aber es gibt Krankheiten, die dämonisch bedingt sind. Lassen mir mich noch ein paar Minuten Zeit, ich komme noch dazu. Was ist mir im ICF wichtig? Ich habe ein Statement geschrieben, das ich mit der Leiter angeschaut habe. Ich habe gemerkt, zum das Thema Heilung, da gibt es viel und verschiedenes. Ich habe gesagt, sechs Punkte. Ich lese euch kurz vor. A. Wir sind eine Kirche, wo glaubt, dass Gott Menschen heilen kann. B. Wenn jemand krank ist, kann jeder von der Gemeinde und soll jeder von der Gemeinde für ihn beten. Besondere Autorität hat Menschen mit der Gabe der Heilung und die ältesten gemäß Jakobus 5. C. Menschen, die Krankheiten haben, sollen sich im Eisenflutzern wohlfühlen. Es darf keine Art von Druck geben oder ihnen gar der Glauben abgesprochen werden. D. Kranke Menschen wollen wir mit aller Kraft praktisch dienen. Eheilungszeugnisse sind wichtig und bilden Glauben, sollen wenn möglich vom Geheilten selber kommen und auch ärztlich bestätigt sein, wenn möglich. Heilige sollen weder über noch unterfokussiert sein. Matthäus 25 heisst, Jesus schaut so zurück oder Jesus sagt, der Mensch wird am Ende der Zeit aufgeteilt in Böcke und in Schafe. Und dann gibt es die Guten und die Schlechten. Und dann sagt Jesus über die Schafe, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Interessant, das sagt nicht, ihr habt mich geheilt, sondern ihr habt, für mich, beide, ihr habt mich besucht. Also hat zumindest auch das Sorge für die Kranken, wo im Neuen Testament, im Timotheus, ganz wichtig ist, hat auch einen wichtigen Platz. Lass uns für die Menschen beten, aber lass uns genau mit dem gleichen Effort für die kranken Menschen da sein und uns um sie sorgen. Krankheit und Dämonen. Ich hoffe, ihr mögt noch gell? Ich es ich, 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 ich überziehe heute ein bisschen. Ähm, dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Im Neuen Testament gibt es Krankheit, die im Zusammenhang sind mit Dämonen. Wie muss ich das verstehen? Ich habe ein Bild mitgenommen: Mit einem Baum. Der Baum hat Früchte und der Baum hat Wurzeln. Und geil, ich suche die Bilder nicht selber. Ich schreibe einfach ein Multimedia, was ich will. Dann, ich habe gesagt, ich brauche ein Bild, wo man die Früchte gut sieht und die Wurzeln. Und was sensationell, sensationell. Ich denke, ich könnte das Problem gar nicht lösen. Aber wunderschön. Oder? Fruchtwurzeln. Es gibt Früchte, die du siehst. Vielleicht Menschen, die mir Kopf haben. Da kannst du immer Tabletten nehmen. Aber vielleicht liegt es an einem ungesunden Lebenstempo. Das sind die Wurzeln. Es gibt Menschen, das gibt es eben doch, die haben Früchte, Krankheit, aber in den Wurzeln liegt die Unvergebenheit. Jesus hat alle geheilt. Aber ich glaube, in unserer Zeit ist es wichtig, dass wir an die Wurzeln gehen. Und Jesus merkt, bei dem Bub, da ist etwas anderes dahinter. Es ist nicht die Krankheit selber, es ist ein Dämon. Also treibt er den Dämon aus. Und über das, wir können nicht über Dämonen noch predigen, das müssen wir es anders machen, das würde einfach Zeit sprengen. Es kann sein aber das muss wirklich nicht. Aber darum ist es wichtig, wenn wir beten für kranken dass wir auf den Heiligen Geist hören, was sagt er uns? Wichtig ist, wir müssen lernen, zu den Wurzeln zu gehen, dass unser Leben nicht so ein Symptombekämpferleben wird. Und das sage ich gar nicht in Bezug nur auf Krankheiten, sondern auf ganz viele Bereiche in unserem Leben. Jesus hat teilweise das gemacht. Also er hat ich bete gar nicht für den Kranken, sondern ich gehe an die Wurzeln und ich grabe an die Wurzel auf. Und heute in der Medizin sagt man, dass 80% von allen Krankheiten psychosomatisch bedingt sind. Also du merkst, das Beispiel mit den Wurzeln und den Früchten hat schon eine gewisse Bedeutung. Jetzt, was ist unser Ziel als ICF? Luzern? Was will mir? Wahrscheinlich jeder etwas anderes. Was will ich? Ich würde es vielleicht ehrlich sagen. Schwierig, oder? wir sind viele Leute und jeder weiß vielleicht nicht genau jedes Gleiche. Aber was will ich? Ich will erstens, dass wir eine Atmosphäre prägen von Glauben Und mit Glauben meine ich nicht nur Heilig. Ich meine Heilig, ich bin ein verletztes Kind. Aber wenn es um Versorgung geht, könnte ich Bücher schreiben. Ohne Location dort gestanden im Eisenaufzug. Gott gibt uns eine super Location. Oh, wir haben hier eine super Location Wir haben die Mitarbeiter gebraucht, wenn sie bekommen. Ich könnte Bücher schreiben von Versorgung in diesen zwölf Jahren Mega cool. Dort ist mein Glaube mega stark. Lass uns eine Atmosphäre prägen von Glauben und über das reden. In Matthäus 13, 58 und Wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Die Atmosphäre von Glaube ist wichtig. Und ich rede jetzt nicht nur von Heilig, sondern breit. Wir möchten eine Atmosphäre von Glauben. Und ich möchte mit dir noch eine Geschichte anschauen. Vielleicht bist du letzten Sonntag am Gottesdienst gewesen. Ich habe eine Geschichte erzählt vom Jairus. Magst du dich noch erinnern? Von dem Mann mit seinem Kind, der gestorben ist. Mit dem Hürdenlauf, den er musste machen. Und dann habe ich gesagt, die Geschichte ist unterbrochen worden mit einer anderen Geschichte. Und ich möchte heute noch die andere Geschichte anschauen mit dir. Also die Jairus kommt zu Jesus und sagt, mein Mann ist am Sterben, bitte Jesus kommt. Und Jesus sagt, ja komm und dann plötzlich wird sie unterbrochen durch eine Frau. Und dann heißt unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen ließ. Jetzt kommt ein Satz, wo du kannst, wenn du krank bist. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Wenn Krankenkasse, Krankenkassen, ob ihr euch zum Glück. Doch niemand hatte sie heilen können. Diese der Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum den Sam seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. «Wer hat mich berührt?» fragte Jesus. «Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen.» Und Petrus meinte, «Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum.» Doch Jesus beharrte er auf, «Irgendjemand hat mich berührt, ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist.» Die Frau, der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zittern trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jesus ist da und er wird umringt mit Menschen. Aber bei einer Frau ist etwas anderes als beim Rest. Plötzlich merkt er, hey, es ist Kraft ausgegangen. Da ist etwas passiert. Jesus sagt, wer war es gesehen? Und der Peter sagt, Meister, hör auf mit dem Blödsinn. Es sind so viele Leute, das ist so ein Gedränge, das können wir nie herausfinden. Aber Jesus merkt, viele Leute haben ihn berührt. Vielleicht 20, vielleicht 50, vielleicht 100. Er ist so gedrängt. Gewesen. Aber bei einer Frau war etwas anderes. Gewesen. Nämlich die, die ihn mit Glauben berührt hat. Dort ist etwas anderes. Das hat Jesus gespürt. Und das ist für mich ein mega, mega Vorbild. Die Frau mit dem Glauben. Rebecca und ich, wir haben dann predigt im ISF Thun, am 30. April. Und wir haben das so gemacht, also predigt und ich. Und nachher, wenn wir auswärts predigen, dann dürfen die Leute zu uns beten, die auch mit Tod konfrontiert wo weil einfach öpper verloren hend. Und dann haben wir ein Gebetsteam, das einfach für die anderen Arten von Verluststammung betet. Wie irgendeine Krankheit oder ein Geschäft, wo bankrott gegangen ist oder irgendeine Scheidung oder so. Und dann sind wirklich mega viele Leute gekommen, die sind angestanden. Jetzt nicht gerade so wie beim Vujicic vorher, aber sie sind schon ein Paar gekommen. Und am Schluss ist ein Pärchen gekommen und hat gesagt, morgen gehen wir zum Arzt. Also wir möchten keinen Kaiserschnitt. Wir haben eine Überlebenschance von 1% für unser Kind. hat man uns gesagt, wenn es überlebt wird, mit vielen Einschränkungen im Leben. Jetzt komme ich mit meiner Geschichte. Und ich sage, ich kratze den letzten Prozent an Glauben zusammen, wo ich für so etwas habe will eigentlich bette ich habe für den Frieden von Jesus. will dort habe ich geglaubt. Weil ich habe meinen tiefsten Zerbrochen so ein tiefen Frieden erlebt. Aber wenn es um Heilung geht, habe ich gedacht, jetzt muss ich für Frieden beten. Jetzt muss ich beten, dass sich etwas verändert. Dann habe ich meine letzte Kraft da Glauben. Ich bin vorkommen wie der Vater von dem Kind, wo Jesus sagt, glaubst du? Und er sagt, hilf mir im Unglauben. Und wir beteten. haben wir nicht mehr gehört. Ein paar Wochen später gesehen ich den Pastor von 1 of Und ich sage, wie ist der Familie ergangen? Und er hat gesagt, die Familie hat ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Und er hat ihnen gesagt, es tut uns leid, die Diagnose, die wir gestellt haben, ist falsch. Ähm, das ist für uns etwas, das uns ermutigt hat. Das uns ermutigt hat, zum dran bleiben. Und ähm, das ist die Kultur des Glaubens, wo die Frau hat, die nicht aufgeht. Und ich habe vorhin dir einen Clip gebracht von einem Mann, von einem Mann, der kein Wunder erlebt hat und durch das zum Wunder ist. Und ich möchte jetzt noch einen Clip bringen von einem Mann, der ein Wunder erlebt hat. Und ich bringe den Clip, weil ich ihn persönlich kenne und auch dabei war, dass er persönlich zum Glauben an Jesus ist. Das ist der Raffi Steiner. er war lange im ICF-Zug. Und ähm, ich mich miteinander ein in, sein Lebens- in seine Lebensgeschichte. Rein. Genau, das Zeugnis geht 18 Minuten. Wir können nachher lügen, wunder TV. Ich bringe ihn, weil er ist ein guter Freund. Ich bin dabei Ich bin einer von denen roten T-Shirt mit dem Zielscheibe. Keine Ahnung, was sie uns geritten hätte, so ein T-Shirt anzulegen. Ich bin der Leiter gsi von dem die Ich habe mir sehen, was ist genau die Message dahinter. Und ich bin da der, der nachher mit ihm Bekehrung und ich bin der Taufe in dabei gsi. Ich habe seine beiden Kinder eingesegnet. und bin bis heute mit ihm in Kontakt. Ich kenne seine Mutter und ich weiß, das ist es Wortzüglich. Weil ich manchmal ein bisschen skeptisch bin, wie gehört so viel auf der ganzen Welt, per YouTube, überall. Aber das, das, ich war dabei, gewesen. ich kann es bestätigen. Sie können es mir glauben oder nicht. Genau. Eine zweite Atmosphäre, die Atmosphäre des Glaubens, ist eine Atmosphäre von Vertrauen. Im Griechischen ist das gleiche Glauben und Vertrauen. Wir haben letztes Sonntag gelernt, im Deutsch halt nicht ganz. Das Vertrauen ist ja mehr das, was ich ausdrücke gegenüber Gott Und ich glaube, ich bin nie bitter geworden, jetzt mit meinen Kämpfen, die ich kann. Will ich Jesus vertrauen? Will er mir ganz viel Grund ihm zu vertrauen? Will ich ihn mega lieben? Will ich den Frieden spüren? Und das ist die zweite Atmosphäre, wenn wir auch Sachen nicht verstehen. Weil ich habe gemerkt, für Krankheiten gibt es drei mögliche Sachen. Sie werden sofort geheilt, sie werden in einem Prozess geheilt, sie werden gar nicht geheilt. Und die dritte Sache die löst uns viele Fragezeichen aus. Und ich habe mich gelernt, einfach zu vertrauen. Das ist die zweite Atmosphäre. Das dritte ist, wie wäre es, wenn wir erkillen wären mit der Atmosphäre der Hartnäckigkeit? Lukas 18, Vers 7. Wollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auferwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Also hartnäckig zu sein. Bei allen Bereichen, wo du eine Veränderung brauchst in deinem Leben, hartnäckig zu sein. Draht zu bleiben. Wie werden wir eine werden mit der Atmosphäre der Hartnäckigkeit Und für mich vielleicht wirklich das Wichtigste, die Atmosphäre der Anbetung. Das dreht dich durch alles durch. Das ist meine Erfahrung. Du kannst heute mit dem YouTube, das ist wiederum das Gute am YouTube, du kannst einfach Worship-Lieder absaugen, ohne Probleme. Früher, musst du musst eine CD kaufen. Und wenn die CD-Player kaputt war, warst du ein Problem. Aber heute kannst du überall Worship hören. Mit Ohrenstöpseln, wie du willst, im Zug, überall. Wir können die Atmosphäre von Anbetung mega prägen und die technischen Errungenschaften in diesem Bereich ein Sache für uns. Und das wären so meine vier Atmosphären. Atmosphäre vom Glauben, Atmosphäre vom Vertrauen, Atmosphäre von der Hartnäckigkeit und eine Atmosphäre von der Arbeit. Weil wir in diesem Kampf leben, wo der Paulus auch erlebt hat. Er leidet in der Apostelgeschichte die, die Tücher auf, es werden alle kalt Und später hat er seine Mitarbeiter, muss sie fast reihenweise krank zurücklassen. Er kennt den Kampf, der kommt in der Bibel vor, der ist durchaus real. Und in diesem Kampf, fällt Feld dann mit ihnen. Meine Frage für dich am Schluss ist, Willst du wie die Frau sein mit dem Blutfluss? Willst du die Frau sein, die um Jesus sich schart und bei ihr ist etwas anders als bei allen anderen? Es sind viele Leute dort, gewesen, Aber diese Frau hat einen Unterschied gemacht, Sie hat gesagt, ich gemerkt habe gemerkt, dass die Kraft ausgegangen ist von mir. Willst du so eine Frau sein, die sagt: Hey, ich halte den Glauben? Kommst du dann doch auf miteinander? Und dann bete ich für den Glauben. Und nachher werden wir gerne beten für dich. Wir haben zwei Leute hier vom Gebetsteam, die für dich beten. Und ähm, ich hoffe, könntet, könntet ihr noch beten? Ah, haben ihr das schon gemacht? Ah, habt ihr schon alles organisiert? Gut, vergiss jetzt. Ähm, genau. Willst du sein wie die Frau und willst du den Glauben wirklich haben und einfach so zu Jesus gehen? Yes. Jesus, ich danke dir dass hier viele Menschen gesund sind. Wir danken dir für die Gesundheit, die wir haben. Ich danke dir für unsere Spitäler. Ich danke dir für unsere Ärzte. Ich danke dir für unsere Krankenkassen. Ich danke dir für das System, das wir haben, Jesus. Ich danke dir für den Wohlstand. Jesus, ich danke dir, dass du mir einen Gott hast, der große Versprechungen in sein Wort. Und gleichzeitig leben wir in einer unglaublichen Spannung, die sich in keinem Bereich so stark zeigt wie Heilig. In jedem anderen Bereich können wir immer etwas eininterpretieren. Wir können sagen, ja, ich glaube, es geht schon etwas besser. Aber heilig, wenn es nicht kaputt ist, ist es kaputt. Und wenn es ganz ist, ist es ganz. Das kann man einfach so klar überprüfen. Und wir leben in dieser Spannung. Und wir möchten die Spannung aushalten. Wir möchten uns nicht in ein Lager beschlagen, wo einfach die Spannung abbaut, indem sie einfach eine einfache Lösung finden, wenn sie die Bibel auch nicht finden. Jesus, lass uns die Frau sein, lass uns so eine Frau sein, die einfach einen Unterschied macht durch ihren Glauben. Und Jesus, mein Glaube ist schwach, wenn es um Bezug Heilig geht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und Jesus, ich bitte dich um du meinen Glauben, dass wenn ich für Leute bete, dass der Glauben kann zunehmen kann. Aber ich dachte, dass wir Leute unter uns mit einem starken Glauben mit dem Glauben von, von, von positiven Erlebnissen und mit dem Glauben, die sich vor allem einfach auf die Schrift, auf dein Wort bezieht. Und dass wir dürfen die Glaubensleute nehmen und dass sie uns auch helfen, unseren Glauben zu prägen. Jesus, ich danke dir, dass wir diese Atmosphäre freisetzen in dieser Church A von Glauben, B von Vertrauen, C von Hartnäckigkeit und D von Anbettung. Ob sich das auf Heilung bezieht, Versorgung oder was auch immer, Jesus. Dass es einfach eine Atmosphäre sind, die uns auswacht wo die Leute feststellen, wenn sie da reinkommen, Jesus.